0: 这个非常高兴，今天在这里跟大家一起来做一些交流啊。那么关于鲁迅呢，现在网上大家知道的啊，有各种各样的说法、啊，呃，而且呢，经常会出各种八卦的消息，是吧？那么对于这些事情呢，我觉得呢，我们作为专业的研究者呢，有必要啊，出来做一些说明，因为你说这些事情啊。呃，你要发表一些自己的议论，这个其实也很容易，就发就发了。现在网络那么方便，但是你是不是都能说的有根有据，是吧？都能够拿真实的，呃，这个证据出来，这个我觉得是，啊、呃，就不是一个这个轻率的事情。所以我想呢，今天利用这个呃地方，我想呢跟大家来做一个交流，就关于鲁迅现在呃大家说的比较多的一些事情，尤其是最近还在不断的在议论的一些事情。那我想呢，我来做一些我的这个啊这个从我的角度来做一些解读。那么时间有限，我们不可能对所有现在大家都在议论的这些事情都进行啊这来来进行这个梳理。只能呢，就有限的啊、呃、一些话题吧。我们先来稍微这个做几个。我今天打算呢，呃，一个小时左右的时间来讲三件事情，好吧？啊，就是这个三件事情，好吧？这个大家因为直到最近还在议论，而且有新的说法，所以我想呢，还是就这个几个课题呢比较热，比较这个命题啊，所以我就就这个几个命题来说一说。首先，一个鲁迅兄弟决裂究竟是为了什么？因为最近还有一个学者，专门提出了啊他的这个新的最新的这个见解，他认为鲁迅兄弟的决裂是由于文化差异。那么他这个提法一出来呢，也引起了大家热烈的这个啊讨论。那么从我的观点来看。啊，这个到底是什么？我呢，其实，在二零零二年的我那本书里面，其实已经把这个问题都已经梳理了。那么，这位先生提出来他的观点呢，实际上他也是不完全同意我的意见。其实呢，我只是讲故事，我并不是破案，这个大家要清楚啊。我是给大家讲故事，不是破案。当然，里面也会有一些我的观点啊，我的一些推测，但不是下结论。所以一直有人说我是破案，我真不是破案，哈哈，我没有那么大本事。好，那么现在大家看到这个这封信这个地方啊，这封信我们就直面呃直奔主题了。这封信就是在一九二三年七月十八日周作人写给鲁迅的决裂信，我们就从这个地方开始讲起，啊，这个内容都在这上面，这些话啊，说的，大家可以看到他是说的有一点。含含糊糊，但是有点若有所指，是不是？那么他，他这归根到底什么也没说，是吧？到底是什么？就是你以后不要到后面院子里来，就这句话。他后来自己也也多次跟人说过，我没说什么呀，我就是说你后面不要到后面院子里来呀。实际上，他这里面有很多的潜台词啊。那、这个到底真实真相是什么？他是没有说，没有告诉我们。那么，从过去一直以来呢，就有这么些说法。啊，一个就是经济说，啊，一个就是不敬说。所谓经济说，就经济矛盾；一个不敬说是鲁迅对这个周作人的妻子啊，羽太信子有啊不敬重的地方。第三一个是拆信说，就是鲁迅呃这个拆了周作人的信。第四一个是广告说，当时是因为呃这个要做一个广告引起矛盾。第五是惧内说，就是说周作人怕老婆引起。一般是这样几个说法。那么最新一个说法就是所谓文化差异说啊，这我们后面再来做一些梳理。那个因为时间紧，我们也只能非常简要的来回顾一下啊这些情况。那么这个呢，大家可以看到，这个在一九二二年，大家在那个展览里面也可以看到，这是鲁迅，啊，这是周作人，他们一起来欢迎一个俄罗斯的一个盲诗人，这是个盲人，是个诗人。他在日本被驱这个驱逐，因为他要劝日本和这个俄罗斯的皇帝啊，你们不要打仗啊，你们要给老百姓和平。他因为说了发表了这些议论，被日本政府驱逐。驱逐以后到了中国，到了北京，没人收留他，鲁迅收留他，到让他住到他这是蔡元培介绍，他们就住到这个院子里。就是大家背后看到这个房子，就是八道湾，就是他们当时。啊，兄弟聚居的这个地方，啊，鲁迅三兄弟都住在这个地方，是这样啊。本来一直是非常好的，但是突然就出现这个情况。那么这个原因，按照鲁迅的母亲，他有一个表述，啊，他说这样好的兄弟忽然不合了，弄得不能在一块儿，啊，这个很出乎我的意料。那我想来想去也想不出个什么道理来。那我记只记得你们大先生就是。家族里面啊，包括一些弟子对鲁迅的称呼，他是老大嘛，家里三兄弟他老大，是吧？他说：“你们大先生对二太太当家，就是二太太就是周作人的妻子，啊，他说是有意见的，因为他排场太大，用钱没有计划，常常弄得家里呢入不敷出，要向别人去借贷是不好的。”这是母亲的说法。当这里面也有很多很多的故事，我们没法都展开来说。总之。老太太说这个话绝对是没有不是没有根据的，因为我们很多的证据都可以证明这一点，啊，就是鲁迅后来也有说，啊，就是说他们家里这个排场实在是太大了。我们后面还要再来分析，看先看看人家都怎么说。那么郁达夫也是鲁迅、周作人的好朋友，啊，他兄弟俩跟他都关系挺好的。那郁达夫这么说，说根据张凤举他们的，也是一个年轻的一个朋友啊，说他们兄弟间的不睦。是因为两人的误解，周作人那位日本夫人呢，甚至对鲁迅，说鲁迅对他有不敬之处。但鲁迅有时候对我说，我对起名，这是周作人的字啊，就是起名。我老规劝他说，教他用钱应该节省一点。我们不得不想想将来。但是呢，周作人啊，他对于经济总是啊敬一个花一个，尤其是他那位夫人，啊就是花的很厉害。从这些地方。汇合起来看，大约他们反目的真因也可以猜夺到一二成了。这是郁达夫说的，因为他也没有见到真相，所以他也是一直猜夺。然后鲁迅的一个弟子啊，张廷谦，他说他后来跟来访者说，主要是经济问题，他挥霍的不痛快，就是说这个鲁迅啊、呃，这个周作人太太，他是挥霍的不痛快啊咳咳，他要这个让鲁迅啊、呃、离开这个地方。那么周建仁他自己有一这样一个一个叙述。当然，实际上当时周建仁也不在场啊。那么，但是他就说了一些这个家里的情况。看起来啊，从这个表述上看，我就不念了啊，因为我们时间紧。从这里面看呢，确实呢排场是比较大的。你想，就比较奢侈、浪费是比较严重的。你看，要吃饺子了，一桌菜就退回厨房啊，然后厨房里赶紧包饺子。啊，你看被褥用了一两年还是新的，不要了，送给啊，赏给男女佣人，啊，就这么全部换，这样的话呢，就是啊，是是，确实是，看来是这个是真实的，大家都在这么说啊，不会都是造谣吧啊？然后鲁迅啊说，鲁迅对周建人说，说我自己啊，这个步行回家啊，看见汽车啊从八道湾出来或进去，啊，疾驰而过，溅起一身泥浆。或者呢，铺上满面的尘土，在内心里呢，他就感叹说：“这知道这是孩子有病，请了，请了医生来了，是吧？而且都是请外国医生，是吧？这样呢，又十多块钱花掉了。”说鲁迅后来说：“我是坐黄包车啊，借了钱、啊、回到家，看见汽车、啊、开走了，就是我，所以我就坐,坐黄包车借来的钱，哪有他用汽车拉走的快呢？啊，就这个意见是非常大啊。那么。”这个不敬说，那就是周郁达夫也提到啊，他们说女太信子说鲁迅对她有不敬之处，这个不敬这两个字当然是很含糊，到底是什么不敬？后面还有张天天也提到这个说法，啊，他说，他说是直接说他是造谣，说鲁迅调戏他，因为张当张天天这个人呢、啊，他当时啊这阵子他也是借住在鲁迅家里。他也是了解情况比较多的一个人。第二次他们冲突起来，就是一九二三年冲突以后，鲁迅搬走了。到二四年六月，鲁迅回去拿他的藏书，结果就真的就冲突起来了。前一次啊，还只是周作人写了一封信给鲁迅，是吧？然后鲁迅跟他说：“你怎么回事？你解释。”啊。他不解释，啊，他就这样，就两个人兄弟，两个人就就就这么啊，不理不理不睬了，相互。后来鲁迅就搬走了。到一九二四年六月。鲁迅回去拿书藏书的，我要用啊，去拿呀，拿那个时候就冲突起来了。周作人就冲出来，拿起一个香炉就向鲁迅那边头上砸过去，那是有一段距离的，往里边扔过去。然后这个呃周作人的太太呢就在一边骂，啊，就是这个情况。当时这个情况，张庭谦是在场的，这个人是目击者啊。那么他说说这个，他说这个周作人的啊太太说。啊，鲁迅调戏他，还说他在他们卧室外面啊，听窗，啊，说这个周张先生这是不可能的事情。他们家的那个状况我最知道了，我在现场，他外面种了很多这个花木啊，这个这根本就不可能进去。鲁迅又个子矮小，那个窗也窗台也比较高，根本不可能的。而且听窗的话，那既然这个余太信子知道，了，周作人也知道了，那么那何必还要去什么我昨天才知道啊？这些周作人说这些话。啊，所以说这个东西呢，就是都是不靠不靠谱的。那么周丰一，这是周作人的儿子，他呢有个说法就比较啊比较呃这个啊呃吸引人眼球了，就是说他在八零年代的时候写给香港一个朋友鲍耀明，这个鲍耀明呢，他在六十年代五六十年代的时候啊，是给了周作人很多的经济上的资助，给他很多资助。周作人给他写过很多信，他呢就是老是这个鲍耀明啊，经常给这个周作人呢寄那些罐头食品啊，什么肉松啊，什么这些营养品，在大陆这边啊，当时比较少的，就是鲍耀明经常给他送，而且呢，周周作人呢也是经常把他的这个稿子啊给他，然后甚至于把鲁迅的手稿也赠送给他，所以这个情况关系比较好。而周风一写信给。这个报耀明说：“他说他的舅舅，啊，就是宇太信子有个弟弟叫宇太重九。他说他曾经亲眼看到鲁迅跟宇太信子在滚床单，啊，这是周风毅啊，这是宇太信子的儿子说的，啊，也是周作人的儿子，啊。他这么说啊。但是呢，有学者指出了，你这个是不真实的。为什么？宇太信子当时啊，不是宇太重九当时根本就不在北京，你怎么能看得到？”说这个说法就非常的奇葩，但是他人都不在，你怎么能看到呢？是吧？所这个说法，你看还拐了几个弯，所以应该说这个说法也是不靠谱的，啊。那么还有一个还有说法，有一个学者了，后来有人有一个有一个人写文章，这个人到至今不知道他这个、人到底是个什么身份。他写了一篇文章说，说说是因为啊鲁迅偷窥了这个周呃就是羽太性子的洗澡。啊，这个是在呃当时就有人写这样的文章，所以说这个有各种各样的这个说法啊。那么然后还有一个是拆信说，啊，拆信说呢，这是鲁迅的一个弟子啊，叫金有龄。这个人呢，跟鲁迅关系呢非常的接近，而且呢，鲁迅跟他说的很多都是一些非常隐私的一些事情，都跟他说。而且现在证明，这个人后来写了一篇，写了一本书，回忆鲁迅的。他里面写的事情啊，很多都是很真实的。这个人他是非常善于记录这些细节。那么他呢，就说那是他本人说的，据先生讲，等于说是鲁迅亲口告诉他了。按他这么说，说他跟周作人翻脸是为了这样一件事情。那他们两个人有好些共同的朋友啊，是某种呃、啊、这个相互的朋友都很多啊。但是呢，有一次呢，一个日本朋友写信来，而且是快信，封面上呢写的是周作人。鲁迅呢，当然知道是谁写的，都是共同的朋友嘛，所以呢，他就啊就拆了他，因为周作人当时不在，啊所以已经睡了，所以呢他就拆开看了，不料呢里面只写周作人一个人，啊并没有跟鲁迅有什么相关，所以呢第二天呢鲁迅把这个信交给周作人的时候呢，周作人就非常不满意，啊突然板起脸孔说你怎么好干涉我的通讯自由呢？所以大吵起来，啊终于还办了家，但是这个说法从。种种的资料看起来，也未必是可靠，未必是可靠，因为这个周作人的信里面说，我昨天才知道，这个讲的是什么，跟这个这个说法是对不上的，啊，是对不上的，跟金友林这说法也是对不上。的。然后一个日本人叫清水安山，啊，这个人呢是鲁迅的一个好朋友，后来也是日本的一个著名的大学叫英美林大学，现在也在里面，那个他也是创办人。这个这个人呢，他这么说，他说，由于一个日本医生啊，山本中校啊，在当时的北京啊，开了一家医院叫山本医院，他呢误诊，啊，把周作人的女儿给啊这个致死了，而周作人呢，啊、呃，在登了个广告啊，登了广告，山本博士呢，当时没有辩护什么啊，但是呢，被广告激怒了的是鲁迅，鲁迅觉得他这么做啊不地道。所以，这个你登这个广告是不对的，啊，他就在这个广告上呢。确实，周作人呢确实在当时登过一个广告，但是呢，他这里面细节有误差的，因为当时呢他说的是周作人的儿子，其实呢是女儿，我这里直接改成女儿了。当然，周作人有个女儿呢是确实是因为山本忠孝的误诊，确有其事，但是这是以后的事情，啊，这是。这个六年以后的一九二九年的事情，所以这个日本的这个这位先生啊，他根本搞错了，啊，他讲的是一九二九年这个误诊的事情，而他们翻脸是一九二三年，那根本不是这么回事情，啊，所以这个都是靠不住<咳>。然后呢，鲁迅的一个好朋友，鲁迅三十年的一个最亲密的朋友叫徐寿裳，啊，他说，周作人的妻子呢是有些歇斯底里的，啊，他对于鲁迅外庙外貌恭顺。啊，内怀其忌。如周作人则心地糊涂，轻定妇人之言，不加体察。我虽竭力解释开导，竟无效果。他就说，他也开导过，但是呢，就是周作人呢怕老婆。这个老婆呢，他对鲁迅呢是心里很记恨，所以呢就一定要想把把他赶走。所以呢，周作人呢又轻信他的话。那么这个话呢，从我们各种资料来看呢，周作人。我想通俗的说，怕老婆这是不过分的，确实如此。啊，他的这个太太啊，脾气非常大。早在绍兴，就是刚嫁到绍兴没多久啊，就发现了他有什么事情一不满意啊，他就在地上打滚，啊，甚至于呢，口吐白沫，会昏过去。哎呦，家里人非常紧张。那时候他的弟弟啊，刚好也在绍兴，就是刚才说的那个雨泰重九，他说没事没事，你别理他，等会就好了。哎，大家说怎么这怎么行啊？不抢救有生命危险啊！后来说他是那个那种癫痫，可能是发作，一会儿就自就自己就爬起来没事了。呃，但是他是在激动的时候会发这种情况。但是呢，他的脾气就非常暴躁。周作人看见他很害怕。我们现在看到鲁迅呃周作人的日记，你就可以可以看大量这种记载。到最后这个老太太去世的时候啊，周作人呢、啊、他都没有到医院去送。他自己在家里在灯下写日记，他说：“终于过去了，终于过去了啊！而且他甚至于在日记里面多次表现说，我越老越受辱啊！这种日子到什么时候是个完啊？就是说毫无呃这个无可理喻。他经常在日记里埋怨他的老婆，但是他又不敢表达出来，因为这个太太太厉害了。”那么，我们来分析一下啊。简单说，这个时间不能占太长了，这个已经说的很多了，因为好几个事情要讲<咳>。那么清水安山老人说这广告说肯定站不住了，我们不说了。拆信说也不合理啊。这个不敬说周作人与态信看来他们持不信不敬说。但是这个不敬说呢，现在看起来啊，鲁迅说他是啊是捏造啊是说。这个信子的话是多会语啊，凡捏造未原处，则启梦就正之，啊，这个话就是明显说他们是这个诬赖他啊，诬赖鲁迅，他是鲁迅是明显是这个态度啊。那么周海英先生在这个里面，他是非常坦荡的一个态度，他说即使看了他的洗澡，又怎么样呢？不至于到这个程度，啊。那么实际上呢，按照我的看法啊。他们住在一起。如果说我们今天这样，鲁迅呢、啊、谈论这些事情啊，大家认为这种很猥琐，是不是谈这种事情？但是呢，没办法，鲁迅已经没有隐私了，被大家都是这翻出来，彻底头发跟都研究了。所以这个我们还得面对他。我们不说，我们不是这个呃严肃的说，人家就给你八卦的说，是吧？我们不是科学的说，人家就给你细说。所以我们还是面对，还是要来说，啊，这个结局是无无尽、无无言的一个结局。但是这个真相，我可以坦率的说，现在没法弄清楚，因为你要说这个什么偷看洗澡，这是根本不成立的，啊，因为什么呢？宇太信子是日本人，他对于男女之间洗澡根本是不在意的。到现在，这个日本某些地方还有，在农村乡村还有这种情况。这是这是正常的。如果是一个中国女人，而有一个日本男人看见她洗澡，那是不得了，天大天塌下来的事情。但是这个日本女人，她看见一个中国男人，而且这个中国男人跟她是那么熟，在日本也见多识广，也看见过，没有什么稀罕的事情。她不可能要这么大发作，而且就是看见了，要过几天再告诉周主人，要藏了好几天，都不是真相，都不是真相。啊，这个文化差异说，我也觉得其实也不是鲁迅和周作人文化差异太小了吧？是不是？因为文化差异造成这样的，其实这个真不是很站得住。这个学者也是我们也是好朋友，但是我想这一点大家现在也已经看到，也有很多学者提出来说，这个恐怕不是非常的靠得住啊。那么现在呢，这个你一定要去弄去争弄这个征集中相，我我觉得不是那么必要。不是那么必要，因为什么？第一个，他们肯定是有分歧的，他们这个思想上早就有分歧了，政治上分道扬镳，恐怕迟早的事情啊，迟早的事情。这个，因为你想嘛，他有这个太太，在日本人打到北京的时候，别人都跑，周作人不跑，那么他为什么不跑呢？宇太性子跟他说：“我们怕什么？我们是日本人，他们把日本旗帜在门前一升。”日本人就不骚扰他们了嘛？确实如此，他们家确实受日本气，日本人确实非常照顾他们，一点都不骚扰，啊，是这个情况。所以他们当然是啊，这种情况下他是不会走。所以可以看到，他的太太对这个周作人的这个一生啊产生了极大的影响，这是很明显。然后呢，文学分歧也是已经出现分歧了，啊，经济状况非常的严重，这是一个真实。当时大家知道，在一九二零年前后啊，我们现在大家不知道了。那个时候中国的状况是什么呢？总统那时候叫总统，他是像走马灯一样的换，啊，一年半载换一个总统，这是一。第二个，整个国家的经济非常严重的滑坡，所有的政府机关、所有的公办机构全部都是欠薪，所以鲁迅有一篇文章叫《锁心》嘛，就是所有的机构都欠薪。鲁迅当时在那边教育部工作，他一九二六年。八月离开教育部的时候，教育部欠了他多少工资呢？两年半，那两年半人还能活吗？是吧？他不得不到各个大学去教书，大学也欠薪，每次拿工资拿个什么十几块、一块几，这都有，这鲁迅日记上都有记载，说经济上确实很严重。这个这个家里，而家里又是这么奢侈，每次看病那个一段时间，家里咳咳有很多人接连大病，周作人病了九个月。羽泰呃方子，羽泰信子的妹妹也是生大病，然后周建仁的儿子生大病，生的死去活来，鲁迅还去陪夜，真的是花了很多钱。而这些病基本上要不就是到外国人的医院去看，要不就是把外国人请到家里来，汽车来去看。确实，这都是真实的记载。所以经济上的矛盾绝对是大的啊！而且周作人这个太太的脾气确实也是大的。啊，这个恐怕这些矛盾是客观存在，但是真正最后的真相，我觉得我们现在没有办法弄清，不必一定去苛求，非得要讲清楚是怎么个情况，是吧？所以有多少证据说多少话，这是我的话啊。他们分分裂也是实出必然，这是无可挽回的一个啊一曲挽歌，好吧？我这个事情我就讲到这儿，讲多了没办法这个呵呵没办法说了，时间太太紧张了。还有两个故事，我再讲一讲。一个是一二八，因为最近老有人在那说，说鲁迅不抗日。我告诉大家，我查了，我专门写了一篇长文章，我整理了鲁迅整个的这个抗日言论，文章有九十五篇，还有发表了多个宣言，都是抗日宣言，还接受记者采访。而所以有人说鲁迅不抗日、不骂日本人，真是真，这个真是天地良心，说的什么话？都是信口胡说的。那么，特别是什么呢？就是一二八战争这个期间，这个是有一个争论的，这里面又牵涉到一些学术，的。所以我在这里要要这个事情要讲一讲。实际上，大家可以看到，我从这里记载上可以看到啊，从一九七二年就有人提这个问题，那是香港的一个人叫胡菊仁啊，在《明报》上啊发表了这个二十天三篇署名文章。专门来讨论这个问题。你看，这是他署名的，我这是选了几篇啊，选了几篇，我把它全部都把它复印下来了，啊，这从这个开始讲起，就讲鲁迅在一二八战争当中，啊，他有三点对鲁迅的这个啊呃否定，第三条最惊人，说一九一八以后，鲁迅呢一方面对抵抗日本持悲观的态度看法，一方面躲进日本人的安全庇护之下。一二八战争期间，有一个星期的日记只写了“世纪”两个字，在一个这个星期当中，鲁迅与日本人的关系说不清。哇，这个问题不得了！当时提出来以后，啊，简直是一颗炸弹，啊！但是呢，那鲁迅日记，这是鲁迅日记啊，一九三二年一月二十八日到二月十日这个期间，大家可以看这个日记。我的眼睛不太好，你们眼睛好的可以看得清楚啊，是吧？这个确实是二月一日，是吧？全都是失记、失记、失记、失记、到啊这个地方才有一点简单的记录。怎么回事？情我们后面说。然后呢，这个胡居仁刚刚发表第四天，他在连续在连载啊，第一天发第一篇发表以后连载，但是第四天开始，有另外一个学者也是香港的，叫张向天，他也开始在《文汇报上》上也是连载，啊，他不得了，七十二篇文章。啊，那个是二十三篇，他写了七十二篇，就是针锋相对，一篇一篇来驳斥胡菊人的各种观点和各种说法。那当然还说了一些其他的问题，最集中的就是啊，这个鲁迅日记的问题。那么张向天他的观点，那他就认为这个是全都是栽赃啊，全都是栽赃。那么看鲁迅日记上。一九二八， 28, 呃，三二年就是上海发生一二八战争嘛，日本人攻打十九路军嘛，这个情况大家基本的知识要知道啊。那么在这个时候，鲁迅家里住的地方呢，就在日本发动战争的这个海军陆战队司令部的斜对面，不到一百米的地方，斜对面就是鲁迅的家。这个一二八战争开火的地方，就离开鲁迅家一百米，就日本人首先开炮，就是这个地方。那么在这种情况下呢，鲁迅仓促离家呢，确实是什么也没有带。鲁迅日记上说：“仅携衣被数事。”说实话，就是日记本和这个其他东西都没带。这个是有证据的。徐广平后来说过，当时根本就因为鲁迅的日记啊，大家看到他装订的非常好，啊，这个是很整齐的。他整个日记二十多年，现在留下来二十四本，二十四年的日记。几乎没有修改，大家能相信吗？几乎没有修改，几十年下来，这个真是奇葩，这是不是奇？这是真是奇迹，这是太厉害不好意思，口误，口误，这是奇迹，是不是？你你能做到吗？二十几年的日记啊，一字,字不改。我是研究鲁迅日记的，只看到有一点点地方修改是什么呢？就是。写外语的时候啊，拼写外语的时候啊，这个有的时候啊 ，S 啊和这个啊，其他一些这个字母啊，不是非常准确的地方描了一下这种。好，在这个里面呢，他这个啊记载上就是说这段期间他是没有，所以他没有可能带他到了这个后来到了租界里去避难之后，找了另外的纸笔来。把这个事情先写在另外的纸上，然后灾难过去、战争过去以后，回到家里重新再补记日记。这是徐广平告诉我们，当时是这么一个过程。但是当然不在日记里面啊，日记里面本身没有没有这么说，所以这个里面呢都是诗记。那胡居仁呢，他说，既然这个五十天啊都有日记，为什么唯独二月一号到五号没有是诗记呢？啊，如果那个时候因为住在虹口的内山书店，不能说。啊，他这里面都是有有潜台词。然后到这个啊，一月三十号啊，又可以记，为什么三十号可以记呢？是吧？而且一月二十三十一号一个字都不不写，连日记也没有，那都是问题啊。他说鲁迅自己真的没有记，他不想人知道，甚至到死后也不想人知道。啊，还有一个呢，鲁迅记了，但是呢，给他的后人毁掉了，或者是给共产党编辑消灭了，这个都是信口胡说。鲁迅的日记原件在那儿。而且从一九五一年就已经影印出版了，你可以看到原貌的。他这么说太不负责任了，不知道的人还以为他是看过日记的。是吧？出版那么多年了，你七二年二十多年了，你没看过就在那么信口胡说，是吧？这怎么怎么能够来消灭、毁掉？是吧？这是不可能的事情啊！这东西都放在那儿，是、啊、吧？然后呢，胡军还说鲁迅是明明住在虹口。还说是住在闸北，鲁迅后来说我住在闸北什么的啊，说是这这都是隐瞒啊，那么而且说内山完造有间谍嫌疑啊，而且呢，鲁迅在这个啊这个期间还有这个一个日本朋友叫山本实验啊，他是拥护清华，说这,这些人跟鲁迅都是关系挺好的啊，这说明鲁迅都有这个日本间谍的嫌疑啊，他就这么这么就信口这么说。那么张向天呢，他在这个。为鲁迅日记辩护，当辩护里面的，就是说，啊，这个日记啊，鲁迅日记啊，不是给别人看的，他是给自己看的。对这一点呢，我要作证补充。鲁迅早年写日记，当然绝对是不可能，我想着要给别人看，不像胡适写日记，他准备好别人给别人看的。啊，呃，还包括郁达夫他们的日记啊，是准备发表的。鲁迅日记当然他当时没有想过要发表，但是在晚年啊。我估计，一个是鲁迅当时名声非常大了，再一个呢，政治形势非常不好，所以他在写的时候是他是有顾忌的，顾忌是有的，没有想发表，但是他防不住有人会来查他，就是说来呃这个抄啊什么的。因为他在后期的日记里面写到共产党，他都用代字；写到马克思，马克思的什么经济呃观念这种书，他把马克思三个字都不写。所以它这里面我，我我觉得它是有防范，但是并不是要准备发表，所以这个是真实的。那么徐广平呢是这样，他们一家三口在内山书店楼上一个房间里，是用棉被挡挡住窗户过了啊、呃、一个星期，然后晚上不能开灯，因为日本兵啊就在窗外巡逻，你看开灯就是给你像你打枪，就是这么样一个形式，啊、呃，所以他这个这个情况。是无法写日记，啊，那么张向天也是也是这么说了，是、啊、吧？他认为失记就是没有记，无法记，如此而已，是吧？为什么一定要有隐瞒的事情才失记呢？是吧？那么张相说，三十一号没有记，就是一个字也没有，那么仅仅是漏记，啊，这仅仅是漏记，因为这是后来补记的嘛，啊，就失记了，这是很正常的，不没有什么隐这个隐瞒的东西可以谈。后来有一个日本的一个学者，他又一个新发现，他后来也在谈这个事情，他没有谈胡菊人，他也提出了这个问题，但是他的观点稍微有一些不同，他就是说，不像胡菊人说的暗指鲁迅跟日本人去串通什么的啊，或者是这个卖国的嫌疑，但是这个渡边信一他的观点说，鲁迅这一段时间可能遭受了一种屈辱，所以他也不愿说，实际上是跟胡菊人是异曲同工的，啊、哎。但是呢，实际上这件事情呢，我的观点啊，这件事情我觉得观点，这个很清楚的，不必去什么做更多的这个推测，因为他一月三十号那种纷乱的情况下，匆匆的就就走了，哎，他一个徐广平，一个一个周海英，那么小啊，才这个呃这个两三岁啊，那那么小的孩子，你能拿多少东西啊？鲁迅自己手无缚鸡之力。是吧？所以说东西不可能拿去。后来再看，根本就没有带日记本，它还要砚台啊，是不是？这怎么写字啊？没法弄的呀。好，到了那后来二月六号到了租界，租界那个地方离开福州路很近，那个地方是文化街，得到笔墨是容易的。但是笔记本他没有带出来。鲁迅早年也多次避难呢、啊，他的日记都是那么干净，他不是把日记带出去的。都是弄完以后回来以后再补记的，所以他的日记能那么整齐，就这个情况，所以没有没有拿笔笔墨。然后呢，到了三月回家以后，才开始来啊记前面的日记。实际上呢，要造假的话非常容易，何必说写写什么事迹呢？编几句话就完了吗？是不是？而且鲁迅一直有大量的日记，很多的记载情况写无事，没有事情。无事不等于真无事，是吧？吃饭吃了吗？是吧？这个怎么叫无事？要写也可以，但是很有一些大事他都写无事啊，也都有啊。有现在有资料证明，他跟一些非常重要的，就是说这身份啊不方便透露的人见面，我就说了嘛，他后期有一些有一些顾忌的，他就这种情况。比如说，他跟冯雪峰见面，他跟这个陈呃。呃，和陈方吴见面，都是啊不记得很多不记啊，也有些记得。画了名跟胡玉芝见面，他画了一个名，谁都不知道，连胡玉芝自己也不知道，啊，因为我画你的名，你怎么知道我呢？是吧？我叫你张三，你本来不叫张三，但我自己心里知道，是吧？所以这种情况，他是不记得。那么，但是真的这个写了无事，不等于真的有，一定有事哎。那么他如果要。隐瞒什么事情？简单的很，无视两个字，何必写失记呢？这说明鲁迅真实，他是不想把没有记的事情说成有记。他那个一个星期他确实没记，一月三十一号很简单，怎么解释？他后来补记嘛，后来补记的时候他忘了一月份有三十一号嘛，是不是？这个很多人会忘记，这个月大月小月有没有三十一号，经常会问。那这一点鲁迅。当时可能也产生这么一个误计，啊，他忘了一月还有三十一号，如此而已，对吧？做了很多的那种猜测，其实都是没有意义的，啊，就是这么一个一个情况，好吧？这个我们简单说。